Forum för levande historia presenterar Prata rasism. Vad är rasism? Varför finns det? Och vad kan göras åt det? Stora frågor som kan ge lite olika svar beroende på från vilket perspektiv man tittar. I den här poddserien träffar jag forskare med olika bakgrund för att fråga dem om vad de ser från just sitt perspektiv. Det är lite naivt att tro att vi liksom ska kunna hitta liksom enkla sätt att bli av med det här. Vi har det ibland. Då blir det som att vi alla är rasister. Ja, men som jag använder begreppet rasism så är det någonting strukturellt. Kategorisera människor, klassificera människor i högre och lägre raser. Och jag kan inte låta bli att fundera på varför. Varför tänker man så? Historien skriver sig inte självt. Av allt det som finns i det förflutna så är det bara några saker som blir historia. Men om alla har de här automatiska stereotyperna och fördomar, hur stor handlingsfrihet har jag? Jag säger ja, lycka till. I alla fall vad gäller fördomsfrihet. Nu ska vi träffa läraren och forskaren Maria Johansson. Och eh, jobbar som historielärare här på skolan. Och jag är också forskare i historiedidaktik. Hon jobbar på Globala gymnasiet i Stockholm. Kommunal skola här i Stockholms stad, gymnasieskola. Det här avsnittet är lite annorlunda till sin form. Maria Johansson har inte specifikt forskat om rasism utan om interkulturell historieundervisning. Hur kan historieundervisningen bidra till att utveckla elevernas interkulturella kompetens? Det är väl den enkla frågan. Som inte är så enkel, men i alla fall... När Maria Johansson började som historielärare så undervisade hon på ett mer traditionellt sätt. Hon var intresserad av globala frågor men följde läroplanen och läromedlen och ställde inte sig själv frågan varför hon undervisade just så. Jag tänkte inte till, vad är det historieundervisningen ska handla om? Vad är det i den här historiska berättelsen som mina elever borde möta? Och jag vet egentligen när jag på riktigt tänkte till... När jag med mina elever på den skola jag jobbade på då reste till södra Indien. Eleverna skulle genomföra fältstudier. Och så någon kväll eller så satt de här eleverna och pratade med sina indiska tolkar. Och då vet jag att jag kände att oj, det var väldigt eurocentrisk. Det var ett sånt tydligt Europas perspektiv. Det var så tydligt inbäddade hela idén om den västerländska framgångsberättelsen. Och de visste också så väldigt lite om globala förbindelser, om nätverk, om hur våra historier har varit sammanlänkade. Man kunde inte riktigt se hur, vilken roll andra delar av världen än den europeiska skulle kunna ha haft i historien. Så att jag kände nästan att, nej men oj det här är lite jobbigt att det är den historieundervisningen jag har givit dem. För att de har liksom ingen bra grund för att möta andra människor. Är det så konstigt om historieundervisningen utgår från liksom den platsen där vi befinner oss? Nej, det tror jag inte alls. Jag tror verkligen att den, den, den måste göra det. Och vi behöver nog en sammanhållen berättelse. Men det är bara det att den berättelse som var relevant en gång i tiden när historieundervisningen fick sin roll på, på svenska skolschemat den berättelse är inte längre relevant för samhället ser inte ut på samma sätt. Och målen är annorlunda. 
Som ingångsperspektiv i sin forskning har Maria Johansson skolans värdegrund och det demokratiska uppdraget som skolan har. Rasism och främlingsfientlighet är ju oförenligt med skolans värdegrund. Hugo Wester på Skolverket. Det är oförenligt med principer om demokrati och mänskliga rättigheter. Skolan har ett demokratiskt uppdrag som till och med står inskrivet i lagen. Det är det som vi måste arbeta med för att barn och elever ska få likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas i förskolan och skolan. Men jag har, jag har nog någon historiebok. Vi går och hämtar en historiebok för att titta på hur historieundervisningen traditionellt är upplagd. Gymnasieteckningarna ser ut som de gör. Ett litet stycke om forntiden. Maria Johansson menar att den traditionella historieundervisningen som skrevs in i läroplanen i mitten av 1900-talet främst handlar om att fostra oss till goda medborgare. Och sen så är man i antiken med grekernas värld i romerska riket, medeltiden. Perspektivet är ofta svenskt och eurocentriskt. Ideologier, nationalism, imperialismen. Maria menar att det ofta är en berättelse som kan exkludera andra berättelser. Här dyker nya världen upp, nya världen, nya tider. Som då också handlar om att Europa upptäcker världen. Och det är där man första gången brukar träffa på begrepp som kulturmöten. Maria menar att ett annat problem med den traditionella historieundervisningen är sättet som läroböckerna ofta presenterar kulturer. Att kulturer är åtskilda och oföränderliga. Att kulturmöten är undantaget istället för regeln. Och ofta när kulturmöten får bli en del i den historiska berättelsen så är det i samband med konflikter och krig. Jag hade en grupp elever när jag mötte på en högstadieskola i min forskning då. då. Som eh, jag hade rätt svårt att fundera över det där med kulturmöten. För de visste att de höll på med kulturmöten. Det var lite grann det som, som undervisningen handlade om just då. Men de gjorde det genom att de tittade på det som i den här boken då heter Europa upptäcker världen. Det vill säga upptäcksvärlden och när europeerna tar sig till den amerikanska kontinenten. Och det är klart att ur ett kulturmöters perspektiv så kan man säga att det resulterar i att indianerna blir utrotade. Eller i stor utsträckning så blir ursprungsbefolkningen i alla fall ordentligt decimerad. Och i det perspektivet så kan man tänka att vad ska man dra för slutsats som 13-åring när man möter det här i historieundervisningen. Och det här är första gången begreppet kulturmöten dyker upp. Jo det är väl att det är, kulturmöten är problematiskt. Kulturmöten kan leda till utrotning och till krig och förstörelse. När historieundervisningen är kategoriserad utifrån nationalstaters historia så menar Maria att man missar vikten av migration och kulturmöten. Och i Sjöverket så är det väl så att människors migrationer är normaltillståndet och inte undantaget. Och om historieböckerna och historieundervisningen inte ser det så får vi en bild med oss som inte hjälper oss att förstå dagens samhälle. Mycket i Maria Johanssons forskning handlar om att tänka till kring vilken historisk berättelse det är som berättas och vidga den. Om man då tänker att jag måste lägga till det här och göra det som ett, på ett separat sätt, jag läser det precis som jag läser det jag gör i vanliga fall, då blir det nog eh, trångt. Det kan vara svårt. Det kan också vara enkelt. Kan vi organisera på något annat sätt? 
kan vi hitta bra exempel som gör att berättelsen blir annorlunda, att den blir vidgad, breddad, tar upp andra perspektiv redan från början. Som att till exempel ändra startpunkt eller slutpunkt i den historiska berättelsen. Jag vet min lärare som jag hade i mitt forskningsprojekt, när han undervisade om andra världskriget så gjorde han det enkla att han bara funderade på startdatumen och slutdatumen. Alla elever som satt i den här klassen, det var årskurs två på gymnasiet, de, de visste att andra världskriget pågår mellan 1939 och 1945. Och det börjar med att Tyskland anfaller Polen och det slutar med att USA släpper atombomber över Japan. Det är liksom den ram som, som alla har. Men då frågade han, är det så då? Vad händer om vi istället lägger startåret 1937 med kriget i Asien? Det andra kinesisk-japanska kriget, som det kallas, började 7 juli 1937 med att Japan anföll Kina. Och det kriget är ju absolut en del av andra världskriget. Och det är helt rimligt att säga att andra världskriget börjar 1937. Men då får vi en annan berättelse, vi får en geografisk förskjutning. Asien blir plötsligt viktigare- och Europa blir lite decentrerat. Europa blir inte på samma sätt centrum som det har brukat vara. Nästa fråga är, kan vi till och med säga att det börjar 1935. För då har vi det som händer i, i Abyssinien i Afrika. Andra italiensk-abyssinska kriget var ett kolonialkrig som pågick oktober 1935 till maj 1936. När Italien ockuperade Abyssinien som idag heter Etiopien. Som absolut också är en del av andra världskriget. Och vad händer då? Då har vi plötsligt inkluderat hela världen om vi lägger startåret 35. Som lärare så handlar det ganska mycket om att hitta de där kraftfulla exemplen. De exempel som kan ändra lite på, man kan få syn på den berättelse man har med sig. De eleverna fick kunskaper om någonting som de inte visste. De fick reda på mer än vad de brukar få reda på. Deras berättelse om andra världskriget blev större, den blev breddare, den blev vidgad och innehöll betydligt fler historiska områden. Det blev en global historia. Ett annat sätt att ändra den historiska berättelsen är att använda nuet som en ingång till historien. Maria Johansson tar ett exempel från undervisningen om första världskriget. Ganska mycket som har hänt i Mellanöstern under, och under efterkrigstiden och huvudtaget har faktiskt med första världskriget att göra. Så när vi skulle undervisa om det här, då valde vi att börja i Mellanöstern. Vi valde att börja i Mesopotamien. Det skulle vara deras mentala ingång till att lära sig om första världskriget. För att den blir mer relevant som historisk förklaring för det samhälle som vi lever i idag. Historien skriver sig inte självt. Av allt det som finns i det förflutna så är det bara några saker som blir historia. Och hur historien berättas, vad som konstrueras som början och slut, vilken geografisk utgångspunkt man tar, det är inte godtyckligt. Det finns en orsak, det, finns, det säger någonting var, varför vi har valt att beskriva det på det sätt vi har gjort. Maria Johanssons forskningsprojekt heter Historieundervisning och interkulturell kompetens. Och Maria jobbade tätt tillsammans med två lärare. En liten forskningscirkel då vi diskuterade historieundervisning och olika interkulturella perspektiv på historieundervisning. Och så där. En lärare på högstadiet och en på gymnasiet. Så småningom så började de planera undervisning. 
Sen var Maria med och observerade de här förändrade historielektionerna. Och det tror jag kanske var bland det viktigaste av det som så här gjordes i klassrummet. En viktig insikt. Vilken kraft det kunde ha när eleverna fick börja fundera över den berättelse de brukade möta. Forskningsprojektet är till skillnad från en hel del annan forskning i ämnet. En klassrumsbaserad forskning. Maria Johansson ville vara med när eleverna mötte själva historieundervisningen. Alltså elever har framförallt tyckt att det har varit saker som de inte har som de inte har vetat. De har varit ganska suget åt sig. Oj vad är det här? Det här kände jag inte till. Och, eh, varför har vi inte fått reda på det här? När eleverna mötte de här andra berättelserna så fick de syn inte bara på historien utan även på sig själva. Då fick eleverna i det här klassrummet väldigt mycket använda någon sorts metareflektion så de fick fundera lite över både varför saker och ting såg ut som de gjorde i den historia de studerade men också hur deras egen historieundervisning såg ut. Och då kunde de vända blicken mot den västerländska historieskrivningen men också mot sin egen historieundervisning och fundera lite på det och också fundera över vad spelar det för roll då? I sina observationer av historielektionerna så är det just de minnena hon tar med sig mest. Och jag tycker det är bland det mest fantastiska när jag har varit ute och lyssnat i klassen när elever faktiskt tänker till när det gäller just den historiska berättelsen och innehållet. I en årskurs åtta som jag var lyssnare på så hade de hållit på med transatlantiska slavhandeln. Och så kom man in på det faktum att Sverige också hade slavar och att Sverige hade ett slavfort och att Sverige var delaktiga i slavhandeln. Och då var det en elev som sa, men du, så hon till sin lärare, varför tog vi inte upp det här om det här svenska slavfartet när vi läste om drottning Kristina? Borde vi inte tagit upp det när vi pratade om den svenska stormaktstiden? Och det är klart att då blir det ju, tänker jag, riktigt intressant. För att ja, det är väl där det är hemma, hör hemma. Varför tog vi inte upp det då? För det ger ju en annan bild av den svenska stormaktstiden. Alltså, fick eleverna färdigheter eller lärde de sig saker i den här typen av historieundervisning som de inte lärde sig av mer traditionell? Det tror jag att de gjorde. Och jag tror faktiskt att de gjorde det på väldigt mycket för att de jobbade just med självreflektion och för att, för att fundera över det de lärde sig. Och det tror jag var jätteviktigt. Eleverna fick olika övningar som var kopplade till nutidsaktuella frågor. När den här undersökningen gjordes då hade det varit en folkomröstning i Schweiz då man skulle förbjuda minareter i moskébyggen. Och då fick de här eleverna fundera på om de hade någon nytta av det de just hade läst om Weimarrepubliken och om Tyskland för att kunna för- försöka inte förklara det som hände i Schweiz men kan det hjälpa oss att ställa frågor till sånt vi skulle behöva veta nu för att kunna förstå det här. Och det visade sig att just det var viktigt, att få öva. För det är inte någonting som man kanske bara har med sig. Det är ju inte så enkelt att vi får kunskaper under förflutna och så använder vi dem spontant för att förstå samtidigt. Så enkelt kanske det inte fungerar. Vi kanske också behöver öva på att göra reflekterade uttalanden och fundera på hur det kan tänka sig hänga ihop. Så är det för en skola jag tänker att nu ska vi ha mer mångkulturell undervisning. Mm. Har du stött på fallgrupper i hur det har gjorts? Mm. Alltså, dels är det väl lätt att man gör det till ett tema. Man gör en temadag eller man gör en temavecka. Eller man gör det till ett tillägg. Och jag tror att egentligen det viktigaste man kan göra är att förändra 
ramberättelsen att förändra grunderna. Det finns ju sådana här klassiska exempel med temadagar. Det finns Black History Month som är en idé i USA där man ägnar en tid åt att just studera Black History. Men att peka ut en grupp och så bestämma att nu håller vi på med det här som ett tillägg, som en isolerad ö. Men så påverkar man inte den stora merparten av undervisningen. Det är väl nästan den största fallgruppen att det blir, att det blir ett isolerat påhäng. Varför är det fel och dumt? För att det kanske egentligen bara förstärker själva grundberättelsen. Då är det så att det finns något som är det normala, det traditionella som det alltid handlar om. Och sen så genom att lyfta fram något annat som ett undantag så bekräftar man egentligen bara den andra bilden. Alltså jag ska inte säga att det är fel att titta på någonting som man inte brukar göra. Det är väl bra om man lyfter in det. Men det har starkare kraft om man förändrar hela upplägget. Om man låter det bli en naturlig del än om man gör det till ett tillägg. Den här typen av interkulturell historieundervisning i skolan. Påverkar den på något sätt elevernas tolerans, antirasism, rasism? Har den en sån plats i skolan? Ja, det tror jag. Alltså jag. Jag tror inte att vi kan tänka som historielärare så här att jag ska undervisa om historia för att hindra eleverna från att bli rasister. I alla fall inte just med den här historieundervisningen. Men jag tänker att en sån här historieundervisning som vi pratar om när vi pratar om en interkulturell historieundervisning den går väl kanske lite vidare och handlar egentligen om att, att förändra synsättet på hur historien har sett ut. Att förstå att det har varit en dynamisk berättelse. Det har handlat mycket om migration och kulturmöten. Det har inte varit bara den berättelsen som man ofta möter- som handlar om nationalstater, som handlar om enhetliga grupper. Utan det har varit en öppnare berättelse. Och med de kunskaperna så kan vi få andra historiska förklaringar- som kan hjälpa elever att tolka det som händer i samtiden. Och då tror jag att man har en annan beredskap. Att hantera olikhet, att hantera skillnader- för att vi har sett hur det har fungerat i historien- Vad för slutsatser kom du fram till genom forskningen? Ja, men egentligen så kom jag väl fram till att eh, det fanns mycket att vinna på att kombinera historia och interkulturellt tänkande. Historia hade verkligen ett, eh, ett bidrag. Men att det eh, väl kanske också är svårt. Det finns fällor man kan gå i. Alltså det är lätt att det blir värdegrundshistoria. Att det handlar om att tycka rätt och fel. Det handlar om att skapa vissa värderingar hos eleverna. Och det är egentligen inte historieämnets styrka. Utan det behöver också bli historia. Vi behöver ner och gå in i det förflutna. Att vrida och vända på det. Att leta efter de historiska förklaringarna. Och inte alldeles för snabbt komma fram till vad man ska tycka idag. Har du mött kritik? Alltså när du försökt förändra historieundervisningen? Men alltså en kritik som man kan ha, det är att det kan bli värdegrundshistoria. Det kan bli väldigt politiskt korrekt. Alltså, vad är det här liksom? Ska historieundervisningen inte bara kunna få vara historieundervisning? Att tänka sig att man lägger på de här interkulturella perspektiven. Då kanske det är så här att vi gör för mycket våld på den historiska berättelsen. Så använder vi den för andra syften, för politiska syften. För att vi vill att det mångkulturella samhället ska fungera. Den kritiken kan man ju få. Och vad svarar du på den? Så här, jag tror inte att historieundervisningen ska bli politiskt korrekt. Det är inte målet. Och det finns en fara. Jag, jag tycker den faran får man erkänna. Det finns en fara att man hamnar för mycket för snabbt i värderingarna. Så att 
den kritiken är på sätt och vis relevant, den är på sätt och vis riktig. Att det är en fara. Men det betyder inte att vi därmed ska säga att vi ska strunta i de här frågorna. Istället så handlar det ju om att försöka se vad som är historieämnets potential i det här. Och, och jag tror att den potentialen är jättestor. Alltså vår samtid är med nödvändighet mångkulturell. Vår samtid ser ut som den gör. Och det är också så att de delar som vi pekar ut som migrationer och kulturmöten som centrala inslag. Det är inte några påhitt utan det har varit grundläggande mönster i människans historia. Och ja, om man då anser att det är politiskt korrekt så är det väl det. Men tar man historien på allvar då kommer man att undersöka de här perspektiven också. Vi behöver inte omvända eleverna, det är inte riktigt det vi behöver göra. Men vi behöver åtminstone bråka med historieböckernas världsbild, med de historiska berättelserna, med elevernas världsbild, med historieundervisningen. Att ifrågasätta den egna historieundervisningen. Att då och då våga fråga eleverna hur den historieundervisningen ser ut som de själva får. Du har hört en del av poddserien Prata rasism. Antingen blir alla rasister då som du säger eller så blir ingen rasist. Eller hur ska vi kunna avgränsa? Ibland så kan jag tänka att, att vi skulle kunna komma längre om vi faktiskt kan acceptera det. Det här kommer att finnas men vi kan göra saker för att minimera det. Vi kommer inte att bli av med det men vi kan minimera det. Du hittar dem på Forum för levande historias hemsida. www.levandehistoria.se Och jag som gör de här samtalen heter Amanda Glans.